0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles Consulta a tu médico Pregúntate, ¿por qué quieres ser emprendedora? ¿Por qué no quieres ser godín? Piensa mejor en tus objetivos De fin y no tus objetivos de medio Piensa qué es en lo que te mueve Y qué es lo que quieres lograr Y cómo quieres diseñar tu vida Y todo lo demás son herramientas Para que eso pase Toma un siguiente paso que te coloque Más cerca de donde quieres estar Hola, cracks, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. El episodio de hoy es la segunda parte de un experimento que hice en el que invité a gente que escuche el podcast a conectar conmigo y hacerme preguntas. El resultado me gustó mucho porque pude responderle preguntas muy interesantes y platicar con gente de varios países, que según Spotify, este año fueron 52 países en los que se escuchó cracks. Esta es la segunda parte, y en ella hablo sobre el reto más grande que he enfrentado, de cómo veo el futuro de cracks, sobre cómo ser más disciplinado, qué quiero hacer antes de morir, de cómo hacerle para entrar a Stanford y de los mejores mentores que he tenido. Quiero darle las gracias a todos los que participaron, pero no solo a ellos, también a todos ustedes que este año han formado parte de la experiencia de crear Cracks, que sin duda es de las mejores experiencias de mi vida. Les deseo un 2020 lleno de transformación, crecimiento, éxito y mucha plenitud. Con eso a un lado, espero que disfruten la segunda entrega de Preguntas y Respuestas conmigo. Hola Liliana.
1: Hola, buenas tardes, Soso. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un gusto.
0: Igualmente. ¿Dónde estás?
1: Aquí, yo ahorita en mi casa, pero yo estoy en... yo soy de Hermosillo, entonces para acá por Sonora te escuchamos.
0: Buenísimo, pues qué gusto saludarte. Gracias por eh, ser parte de este episodio. Vamos a ver cómo nos sale. Dime, ¿qué, qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti?
1: Bueno, so, eh, lo que hemos venido escuchando en tu programa, y digo hemos, porque lo escuchamos, pues, mi pareja, mis amigas, este, nos dejas ver, pues, que es fácil dejarnos atrapar por el día a día y olvidar, pues, lo que realmente importa para uno. No es tal cual una pregunta para ti, sino más bien es como darle continuidad a un experimento que vi que se inició en New Orleans por Candy Chang, y pues más bien es completar la siguiente frase, ¿no? Antes de morir, quisieras...
0: Qué pregunta, ahora sí que ya, ya sé lo que se siente estar del otro lado. Eh, es una pregunta bien padre, bien interesante, porque te podría contestar cualquier cosa y tu respuesta inmediata, o al menos la que yo haría, sería, ¿y por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo haces hoy? no Y entonces empiezas a entrar sí. en cuáles son todas las limitantes que percibes y te vas a dar cuenta de que muchas de ellas son autoimpuestas y que si, si te gustaría hacer eso antes de morir y te estás consciente de que te pudieras morir hoy o mañana, ¿por qué no lo has hecho? ¿No? Si es tan importante para ti como para hacer la respuesta a esta pregunta, eh, entonces ¿por qué no lo has priorizado? Ahora, mi respuesta entonces con eso en mente. Sería, antes de morir, quisiera ver a mis hijos realizados. Y eso es algo que, que ha cambiado en mi pensamiento, pues desde que tengo hijos y probablemente hasta un poco después, ¿no? Eh, tal vez cuando te, tienes hijos y estás eh, tan enrollado en este tema de, del éxito y, ah. y de tu desarrollo personal y de ganar, 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 ganar o lo que eso signifique... Proyectas muchas de esas inseguridades, de esas ambiciones, de esas carencias que tal vez tuviste de pequeño en tus hijos y dices, quiero que tengan lo que yo no tuve, quiero que hagan lo que yo no pude hacer, quiero que sean lo que yo quiero ser. Y en ese momento te das cuenta que ya, ya les estás poniendo una carga enorme, ¿no? Eh, entonces... Claro. Pensando en eso, pues yo, yo he hecho mucho trabajo junto con Lu, mi esposa, en qué es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y tal vez yo antes hubiera querido que tuvieran todo lo que yo no tuve y que lo que yo tuve y que fue muy bueno, querría que lo tuvieran y lo tuvieran el doble, ¿no? Eh, pero hoy no. Hoy me gustaría darles las herramientas para perseguir sus sueños, pero también... La fortaleza y el apoyo y la apertura para que, si sus sueños no son los míos, podamos convivir en paz y los pueda seguir apoyando para que los, los logre, ¿no? Eh, Hoy no quiero... Oye, ¿quieres que tu hijo vaya a Stanford? Pues estaría muy padre si va, pero de entrada sí. no sé si, si lo voy a obligar a o sea. tener una carrera. Olvídate de ir a una <risas> maestría, a una carrera, ¿no? Eh, entonces... Eso me gustaría, antes de morir, me gustaría ver a mis hijos realizados, me gustaría verlos felices y me gustaría eh, saber que, que construir una familia bonita.
1: Buenísimo, ¿no? Pues generalmente las personas preferimos no, no pensar en esta parte de, de la muerte, ya sea por miedo o porque lo vemos muy, muy lejano, pero de repente nos ayuda pues a reenfocarnos en... Lo que realmente importa para nosotros, ¿no? Y, y pues muchas gracias por tu respuesta y gracias por traer a nuestra cotidianidad estos otros mundos, ¿no? A través de tus entrevistas. De verdad. Muchas, muchas gracias y pues un fuerte abrazo a todos. Gracias. A ti y a todo tu equipo.
0: Gracias, Lili, gracias por escuchar y estamos en contacto.
1: Bye bye. Bye. Hola,
0: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, ¿qué haciendo?
2: Estoy, pues me vine aquí a WeWork para poder tener aquí la plática contigo, a gusto.
0: Ah, pues muy bien, muy bien, ¿y qué, qué haces tú?
2: Mira, este, yo me dedico ahorita ya desde diciembre me dedico de tiempo completo a ser distribuidora de Young Living.
0: Mira, ¿y qué tal está yendo con eso?
2: Súper bien, fíjate que ahora sí que yo fui de la vida Godín, estuve, mi último trabajo estuve nueve años trabajando para Steady Case, una empresa uh -huh. americana de muebles para oficina, estuve en marketing y, y me encantaba, la verdad es que me gustaba muchísimo, hacía también, daba cursos de design thinking pero hace tres años y medio que tuve a mi primer hijo, se me enfermaba muchísimo, entonces yo estaba buscando una opción natural y viví con los aceites, me encantaron y entonces como que empecé muy casual a hacer la parte del negocio y la verdad es que empezó a crecer muchísimo este, y me empezó a ir mucho mejor que la oficina. Pues hay, entonces, que, hay que hacer,
0: vender lo que te piden. En diciembre me salí. Muy bien. Y ya,
2: en diciembre me salí y a eso me dedico.
0: Muy bien, muy bien. Pues dime, ¿qué puedo hacer por ti?
2: Pues mira, Oso, este, la verdad es que me hace súper padre este formato. Muchas gracias por abrirlo. Y este, bueno, pues te quiero hacer tres preguntas. Es un poco como que chistoso entrar directo, siento, en temas a lo mejor más profundos o algo <risa> sin sí. calentamiento. Pero este, ahí te va. Este, mi primer pregunta para ti. Yo quiero saber, eh, ¿cuál es el reto como más difícil que has superado en tu vida?
0: A ver, te podría contestar varias cosas, te podría contar que tal vez fue entrar a Stanford, que nunca, bueno la verdad es que nunca pensé que fuera a ser tan difícil y, y yo sigo considerando que fue de suerte, pero le trabajé, ¿no? Bien dicen que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se juntan, eh, ese podía ser uno otra un un reto bien fuerte, un problema grande que me hizo sufrir mucho y a la fecha me sigue causando estrés cuando pienso en él. Eh, mi primer emprendimiento después de regresar de la maestría y de vivir en Nueva York era una cadena de tiendas que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Y en esta cadena de tiendas, con, bueno, empezamos con unos bodegones gigantes comprando de todo usado desde camas, ataúdes, refrigeradores, este videojuegos, todo. Y comprábamos y vendíamos usado. Pero bueno, evolucionó el modelo y terminó siendo unas tiendas muy muy padres, muy bien puestas en eh, centros comerciales en las que comprábamos y vendíamos electrónica. Y para los españoles era algo que se llamaba, muy similar a Cash Converters. Eh... Y bueno, ese es un negocio el que nos metimos mi socio y yo... ...sin pleno conocimiento de la dificultad que nos íbamos a, a enfrentar, ¿no? Eh, yo me acuerdo un día en el que acababa de entrar un nuevo director de operaciones... ...y en su primer día nos enteramos que la mitad de nuestras tiendas... ...tenían infiltrada una banda de delincuentes... Entonces, nos estaban asaltando constantemente, nos estaban robando el inventario, este, estaban amedrentando a nuestros empleados, estaban todos coludidos, eh, y fue una, una cosa súper, súper estresante y bien difícil, eh, pues atacar ese problema que estaba poniendo en riesgo toda la compañía, toda la cultura, eh, y todo lo que habíamos construido ya varios años. Entonces... Eh, pues Y más con una persona nueva, ¿no? Que su primer día de trabajo le digas... Ah, sí, bueno, ¿te acuerdas que te contraté para manejar a estos 150 personas? Y bueno, la mitad son delincuentes. Eh, fue bien difícil. Eh, pero yo ¿Cuántos creo que años no, tenías ahí? Eh, como unos 33, 32. Ok. Sí. Eh, pero nada de eso yo creo que se compara con el reto más grande. Y tú ya lo sabes. Y tal vez, como dices, este... Eh, Suena, a veces cuando platicas de los hijos suena como vacío o hasta banal o aburrido, ¿no? Pero ya que estás ahí te das cuenta que sí, los retos más grandes vienen cuando tu vida se empieza a tratar, a dejar de tratar de ti y se empieza a tratar de la vida de alguien más. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los hijos? Y a mí, pues tuve dos hijos muy pegaditos, Emilio y Diego, se llevan un año ocho días y pues yo antes de tener hijos, eh, viví tres años casado con mi esposa, nos iba bien a los dos, viajábamos, nos divertíamos mucho, nos, o sea, la vida ya sabes, como dicen Dinky, uh -huh. ¿no? Double income, no kids, todo muy bien. Y, y cada quien pagaba lo suyo y Lucila portaba la casa y de la noche a la mañana eh, tener tenemos los dos hijos, Lucila deja de trabajar, eh, pues yo sigo con, con mis temas de startups y eso hace que las cosas se pongan bien difíciles y todo el dinero que antes era para mí empieza a hacer para pagar la casa, o sea, es cosas que dejas de ver tu dinero y sí, horas de luz nueve mil pesos, hora de agua no sé cuánto y hora de colegiatura no sé cuánto y ahora ah, que queremos fui a comprarle uniformes y fueron no sé cuántos miles de pesos y, y entonces ese cambio de mentalidad en el que ya no solo tu dinero sino tu tiempo, tu libertad empieza a ser de alguien más fue un reto bien grande, ¿no? Que platicaba ayer con alguien también causa mucha fricción en las parejas, ¿no? Eh, la gente que tiene problemas en pareja y que dice voy a tener un hijo para ver para arreglarlo, no tiene ni idea de lo que están hablando, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y conjuntado a eso, Emilio, mi hijo grande, bueno, tuvo algunos problemas de salud en su primer año de vida, entonces sí fue un año bien difícil, fue un reto no tener un hijo, eh, o sea, si bien ha sido el reto más grande tener hijos es lo que más satisfacción me ha dado por lejos en toda mi vida pero fue un reto muy duro yo creo que en la pareja tanto para Lucila como para mí eh, pues darnos nuestro lugar y creo que estuvimos muy cerca ¿no? Eh, de, de tirar la toalla eh, pero hoy creo que estamos mucho más cerca uno del otro, hemos crecido juntos y tener, haber sobre habernos sobrepuesto a, a este reto de criar a a dos bebés tan juntitos y nosotros pues con un cambio de situación tan dramática eh, ha sido algo que nos ha hecho mucho más fuertes. Entonces yo sin duda alguna creo que ese es el reto y, y no considero que ya triunfamos en la vida por haber pasado tres años con bebés, eh, pero, pero sí creo que pasamos ya la época más difícil y estamos disfrutando mucho ser papás.
2: ¡Qué padre! Sí, la verdad es que sí, definitivamente los hijos siempre es un reto.
0: <risa> uh
2: -huh. oye y bueno pasando ahora un poco así como de me platicaste me combinaste un poco de retos profesionales con retos personales ahora te quiero eh, preguntar enfocado en la parte de negocio eh, tú qué app eh, cuál aplicación para ti es así como la que más te gusta para todo lo de negocio o sea para hacer tu trabajo día a día que dices esta aplicación es sin duda mi favorita
0: Google Calendar. Soy un nazi del calendario. La verdad okay. es que yo sin un calendario bien organizado no sabría ni dónde tengo la cabeza ni los pies, ni a qué hora tengo que llegar y es algo que al saber que ya está organizado mi día, o sea, yo nunca he tenido un asistente, nunca he tenido una secretaria, alguien que me lleve mi agenda, obviamente okay. la llevo yo y, y soy muy feliz así. Pero al saber que todo está bien programado, que hay links para todas las llamadas, que hay direcciones para todas las reuniones y que hay tiempos de espera. Yo me programo tiempo hasta para comer. Hay veces que no programo tiempo a comer y se me olvida comer. Me programo tiempo para ir al gimnasio en las mañanas. Me programo tiempo para estar con mis hijos. Hoy, por ejemplo, tengo que llegar a la casa temprano y bloqueo ese tiempo en mi calendario. Eh, entonces, bueno, eso me ayuda muchísimo Y para ayudarme a eso eh, Uso una que se llama Meeting Bird Que es lo que usaste hoy para ah, sí. Agendar la llamada eh, Uso Slack para comunicarme con mi equipo Todo el día uh -huh. eh, Y eso uh -huh. ha sido buenísimo Usamos la versión gratuita y ni siquiera O sea, nos funciona súper súper bien Todos uh -huh. los tenemos en nuestros celulares Y por ahí estamos bien conectados eh, Y... Y para negocios es eso. Ahora, para el podcast estoy leyendo o escuchando muchísimos audiolibros. Eh, Storytel, Script, son dos aplicaciones muy buenas, eh, más barato que Audible de Amazon. Eh, entonces, bueno, pues esas son las que más uso. Muy
2: bien, súper bien. Entonces, ¿tú crees? Yo siento que esto tiene que ver mucho con la organización, ¿no? O sea, sí. para, para que seas exitoso en la parte de negocio, o sea, el organizarte súper bien. Eh, entonces al instante que quedas con alguien, inmediatamente sacas y tu Google Calendar y ahí anotas. En el momento, pero todo. no
0: solo, o sea, tú y yo estamos platicando y me dices, oye, vamos a cenar tal día, es, en ese momento lo apunto y te llega la invitación. Pero oye, vámonos okay. de viaje en febrero de 2021, ya está apuntado. O sea, ya está okay. apuntado y hay invitación y en el segundo... Ahora, de nada te sirve ser organizado si todo lo que estás poniendo ahí son cochinadas, ¿no? O sea, si, si no estás priorizando bien qué va en tu calendario. Eh, en otra de las respuestas de este episodio hablo de cómo coloreo yo cada tipo de evento de acuerdo a no solo lo que es, sino de qué proyecto pertenece, si es familia, si es personal, si es InstaFit, si es cracks y entonces así me ayuda a ver a qué le estoy dedicando más tiempo, ¿no?
2: Ah, está súper padre eso. Y también compartes calendario así de con tu esposa o no. con gente del equipo. ¿sí? No, eso no, co no
0: comparto calendario, comparto mis links de disponibilidad, que eso es lo que me da Meetingbird. O sea, nadie okay. sabe dónde estoy o qué estoy haciendo, pero saben si tengo libre. Y si tengo libre, está up for grabs, como dicen. Este, Tienes toda la libertad de agendarte una, una cita y así no me tienes que uh -huh. estar correteando. ¿no?
2: Ya, ok. Y última duda con respecto a apps. Este Slack, me llama la atención que es Slack en, en Steelcase también yo usé Slack Pero, ¿por qué usar Slack en lugar de WhatsApp, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gusta a ti? No, este, bueno. Los canales Los canales, o sea, lo que, que, te... puede,
0: que de entrada en desktop está mucho mejor organizado Puedes poner, eh... digo, tienes app de iPhone en Slack Y además en, en oh. WhatsApp tienes a tus amigos y a tu familia entonces, sí, nosotros separamos mucho el trabajo de, de la vida personal. Tratamos de no molestar a la gente cuando no debemos de molestarla. Cuando, si te escribo por Slack, es por, por WhatsApp, es porque sí me urge y no son horas de oficina, ¿me entiendes? Eh, si no, todo es por Slack y ahí como que está el canal oficial. Y aparte okay. en Slack es más fácil manejar quién entra, quién sale, eh, puedes uh -huh. hacer canales especiales y uh -huh. eh, en el desktop está muy bien y no tienes un WhatsApp con el grupo de las amigas, las mamás del kinder, la de los de la secundaria, los de primaria, los de, el grupo de las cochinadas que te manda todo el mundo. O sea.
2: Ok, ok, súper bien. Bueno, y ahí te va la última pregunta que tengo, que es con respecto a cracks. Y a mí me gustaría saber cómo visualizas tú la evolución de Cracks, ya sea en un corto, mediano, largo plazo. O sea, no sé en realidad cómo desde el principio, si donde estás ahorita lo veías o no. Y ahorita, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué piensas tú que va a pasar con Cracks?
0: Mira, tiene varias partes, porque como que, a ver, yo lancé Cracks como un proyecto personal personal por satisfacer una urgencia creativa que tenía yo. Eh, lancé y dije, en tres semanas hay tres episodios y los subo. Y después dije, voy a sacar un episodio cada 15 días o cada mes o cada que pueda. No voy a organizarlo bien. Y después de los primeros tres dije, si lo voy a hacer bien, tengo que hacerlo bien. Y entonces dije, ahora vamos a sacar uno a la semana. Y no nos hemos fallado ni una sola semana. Me puse una meta de tener un millón de descargas eh, el primer año. No, está, no hemos llegado ahí, pero va acelerando y vamos en muy buen camino. Yo creo que nos vamos a quedar un poco cortos este año, pero eh, definitivamente no, no entendía el contexto de un millón de descargas, porque para un podcast que dura entre hora y media y dos horas, eh, tener un millón de descargas no es cualquier cosa, ¿no? No es como que estás oyendo un chiste de siete minutos que puedes oír 360 mil veces al día. Eh, entonces, hoy lo que se ha convertido cracks... Tanto en mi vida personal, en la satisfacción que tengo todos los días, en la felicidad que me brinda, como en el impacto que ha tenido en el equipo de InstaFit y en el potencial de negocio para la empresa, es algo que no me imaginé. ¿no? Yo empecé cracks, dije por, por, por algo mío, pero bueno, hoy tenemos empleados que han llegado a InstaFit porque les encanta cracks. Antes me costaba trabajo encontrar a la mejor gente. Hoy la gente, la mejor gente nos está encontrando a nosotros porque afortunadamente hemos logrado comunicar la visión que tenemos dentro de la empresa, la cultura con la que vivimos aquí, que, que aquí yo no digo mentiras en el episodio y, 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 y tan es así que todos mis empleados lo oyen y pues faltaba que yo estuviera ahí nada más vendiendo eh, espejitos y humo, ¿no? Eh, por otro lado... La experiencia que ganamos al producir cracks nos ha permitido abrir los ojos a otro tipo de habilidades que no creíamos o no sabíamos que teníamos en InstaFit y hoy producimos contenido digital y campañas digitales de contenido de bienestar para varias marcas, marcas de pañales, marcas de aguas, marcas de eh, ropa deportiva y entonces abrimos una eh, agencia digital de contenido de wellness que se llama Avocado Wellness Marketing dentro de InstaFit. Y eso salió de Cracks. Entonces, eh, Cracks la verdad ha sido un experimento que, que el equipo ha hecho suyo y que nos ha permitido eh, tener, ahora sí que, un caso de éxito con el que salir a vender todos los talentos que tenemos aquí adentro. Ahora, ¿dónde lo veo? Fácil, podcast número uno del mundo en español. O sea, esa sí no me queda duda. Y 100% sé que vamos a estar ahí. Eh, tenemos una estrategia diferente a la de los podcasts que hoy están pues, un par de lugares arriba de nosotros en las listas. Eh, creo que hoy, lejo, en vez de agarrar un nicho y ser muy específicos como pues, el podcast para emprendedores o el podcast para... Mujeres, o el podcast para doctores, o el podcast de salud, o el podcast de mamás. Cracks es un podcast de mentalidad y de estilo de vida que abarca una gran cantidad de verticales, ¿no? Deportes, negocios, eh, mentalidad, salud mental, eh, emprendimiento, pero con un, un hilo conductor que parece estar resonando. Entonces hoy tenemos escuchas que sí tienen un podcast favorito de tal vez... De algún nicho específico, como, como podría ser eh, biohacking o emprendimiento, pero que escuchan cracks porque encuentran algo de valor sin importar de qué vertical venga el invitado. Y eso creo que nos está abriendo un mercado gigantesco porque todos estamos viendo que no importa lo que quieras hacer, la fórmula del éxito empieza con creértela ¿no? y, y vemos que la gente que está teniendo éxito rotundo es gente como tú y como yo. Y eso es lo uh -huh. más satisfactorio, que te hace ver que, como me decía un, un cuate el otro día, me decía, oye, es que cracks me hace ver que no estoy tan pendejo. <risa> <risa> que, que me pasan las mismas cosas que a estos grandes.
3: Uh -huh. Pues sí. Uh
4: -huh.
0: Entonces, ahí, para allá vamos. Y lo que más nos ayuda para lograr eso es eh, gente como tú, que nos escucha, nos recomienda y nos sigue cada semana.
2: Super. Oye, y por ejemplo, ¿te imaginas tú haciendo algún episodio de Cracks en inglés?
0: No, eh, o sea, uh -huh. lo podría hacer sin sin, sin problema alguno. Eh, uh -huh. Creo que hay gente increíble a que entrevistar en inglés, pero por eso es que hay tantos podcasts en inglés. Por eso es que uh -huh. todo el mercado, 95% de los podcasts están en inglés. Yo lo que quiero es enseñarle a la gente Uh, hispanohablante que hay hispanohablantes igual de cracks en el mundo. La cosa es encontrarlos uh -huh. y darles aire. Si no, pues voy a ir a hacer lo mismo que hacen todos los demás, ¿no? Eh, hay podcasts en español muy buenos que consiguen un buen invitado en inglés y lo, lo traen. Yo lo que busco es traer es a esos grandes invitados del mercado en inglés, pero que saben hablar de español. Y estoy persiguiendo a gente líder en su ámbito desde profesores, eh, actores y demás sudamericanos que están triunfando en mercados eh, anglosajones o, o de habla eh, inglesa y, y traerlos a compartir esta, este valor que han desarrollado y este conocimiento de haber triunfado en un mercado tan grande y tan difícil con la gente que los vio nacer y la gente que, que de verdad es como ellos y que necesita inspirarse, ¿no? Y eso es lo que yo estoy buscando.
2: Qué padre. Ya me respondiste todo lo principal, la verdad.
0: <risa> pues muchísimas gracias. Ceci, eh, nos hablamos pronto.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, Oso. Gracias por todo.
0: Chao. Bye.
4: Hola, Javier. Hola, Oso, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, ¿qué tal me oyes? Te oigo perfecto. Excelente. ¿Dónde andas? Pues mi oficina, ¿Y? en la Colonia del Valle.
0: Ah, bueno, no estamos muy
4: lejos, yo estoy en la Condesa. Ah, sí, pues estamos muy cerca.
0: Pues muy bien, gracias por tomar la llamada. Dime, ¿para qué soy bueno?
4: Oye, ya la pregunta luego, luego, ¿no? Como tú quieras. ¿Qué tanto te basaste en Team Ferris para hacer tu podcast?
0: Pues bueno, Team Ferris definitivamente es una de, de mis inspiraciones. Eh, es yo creo que el podcast que más escuchaba yo... Eh, antes de hacer cracks, eh, aunque escuchaba algunos otros, no Business Wars, The Knowledge Project, el de Joe Rogan de vez en cuando, este a veces Malcolm Gladwell, pero me gustaba el de Kevin Rose, eh, me gustaba mucho de Tim Ferris que tocaba los temas que me interesaban a mí, eh, que era bastante variado y que tenía una línea muy padre, ¿no? Y hacía unas preguntas muy buenas, algunas buenas, algunas no muy buenas y tiene pues ya más de siete años eh, haciendo esto, ¿no? Eh, yeah. Entonces, bueno, yeah. pues definitivamente fue algo que usé, no sé si como guía, pero definitivamente como inspiración y creo que de ahí ha ido evolucionando cracks ya a su propia identidad, ¿no? Eh, siguiendo más mis intereses personales, ahora también estando mucho más en contacto con lo que quiere la audiencia, que, que si bien obviamente nunca voy a hacer algo que no me interese a mí porque no va a ser auténtico, eh, pues sí, la verdad es que creo que hay temas muy, muy claros que a la gente le gustan y a que a mí me siguen interesando, entonces que podemos seguir persiguiendo.
4: Pues felicidades, Oso, porque yo también eh, varios de sus podcasts que mencionas he seguido más Tim Ferriss. La verdad es como el que lo sigo y hoy el que más escucho es Cracks. Felicidades, muchas gracias no, y me gusta escuchar en inglés para practicar, porque no yo mi chamba no me pide eh, pues, nada de negociaciones en inglés y como que buscaba consumir puros en inglés y, y Aquí en la oficina siempre les decía, oigan a Tim ni y nadie me hacía caso. Y hoy todos te oyen y yo viste Oso. Y yo, no, ¿qué, ¿de qué se trató? Wey? De feedback y el otro día tú la cagaste con el feedback. Y, <risa> y entonces ya hasta, o sea, cuando entrevistaste a tu Miss, creo que fue el de la semana pasada,
0: ajá,
4: ajá. una de mis gerentes. Güey, hay que aplicar lo de la net. Y, y yo, ¿qué? no lo he visto, entonces ya te has vuelto aquí un furor en nuestra oficina.
0: No, pues me da mucho gusto que al menos es a mí esas reglas a mí me sirvieron mucho y yo mucho de lo que se habla en el podcast me voy y lo aplico y, y tal vez lo estudié un poquito antes por por eso salió mi interés, pero no, pues son cosas buenísimas. Yo creo que soy el más ganón de este proyecto porque me siento con esta gente increíble y que se abre y me comparte sus secretos, sus trucos y, sí. y, y eso es lo que yo estoy ganando de esto, ¿no? Y justo sí. ese punto, todo estaba en inglés. Entonces, hasta sí. gente que habla muy bien inglés, que me, me imagino que tú también hablas muy bien inglés, eh, prefiere escuchar en español o, o captura mejor los conceptos en español y sobre sí. todo si se quiere relajar, no?
4: Sí, o bueno, aprovechar el tráfico, no? Uh -huh. Yo pues hago ahí trayectos de 40 minutos, dos y pues como que ya me harté de las noticias. Yo estoy igual y los podcasts me han caído genial y y bueno, pues la verdad que sí te, te inspiran, te te felicito. Oye y bueno, pues, otra, yo, ¿sabes qué? Que mandé dos preguntas. Honestamente no sé cuál fue la e ganona.
0: Échamelas o... las
4: dos. Va. Bueno, yo siento que el tema de la disciplina en el deporte, yo fui deportista amateur, pero gané una beca en una preparatoria. Y, y la disciplina es muy importante y también como un entrepreneur exitoso. Y de pronto uno ya pues logra cierto éxito. ¿Y cómo le haces tú? para seguir siendo disciplinado en el tema personal que tiene que ver con la disciplina deportiva, que es algo que buscas en tu app y otra, pues de que no te gane de hoy oh, me voy a esquiar, me voy a no sé dónde, me voy a X cosa y, y pierdes disciplina y enfoque en tu chamba.
0: No, bueno, definitivamente, a ver, yo si pudiera irme a esquiar todas las semanas, 100% lo haría. Es mi deporte <risa> favorito del mundo y para no. mí algo que quiero hacer toda mi vida es esquiar. Eh, a ver, empezando por la disciplina del deporte, creo que es un tema de mentalidad. Y no te estoy hablando que yo tengo una mentalidad fuerte y determinada, no. Te estoy hablando de cómo pienso yo del deporte. Yo pienso del deporte como un premio, como un hobby. ...no como una tarea... ...y entonces en ese momento que cambias esa mentalidad... ...y esa manera de... ...la historia que te cuentas sobre lo que tienes que hacer... ...a lo que quieres hacer... ...pues entonces ya no es disciplina lo que necesitas... ...a ver, te estoy diciendo... ...me encanta ir a esquiar... ...¿cómo plantearíamos esta misma situación... ...si yo no me gustara ir a esquiar... ...entonces tengo que ir a esquiar... ...y cómo le haces para obligarte a ir a esquiar todas las semanas... No, güey, me muero de ganas de ir a esquiar. Es un premio para sí. mí. Es lo que, algo que disfruto. Para mí hacer ejercicio es algo que disfruto. Me ayuda, primero, me da tiempo para eh, estar solo. Me da tiempo para escuchar cosas que me gustan porque yo aprovecho ese tiempo de gimnasio cuando no estoy oyendo rutinas de InstaFit Gym eh, que, que ya tienen pues, como una voz ahí o cuando no estoy tomando una clase que de repente tomo clases de box o, o vas a algún estudio o lo que sea. Eh, escucho libros y escucho podcasts, ¿no? Y, okay. y para mí, bueno, pues ese es un momento mío. Y segundo, es un tema en el que, pues tal vez es una medicina para mí. O sea, yo esa energía que saco, eh, eh, no sé si la bioquímica en mi cerebro cuando hago ejercicio, me permite estar mucho más en paz, mucho más tranquilo, mucho menos... Eh, estresado y entonces, digo, obviamente hay miles de estudios que te dicen cómo afecta el ejercicio de manera positiva el humor de la gente, ¿no? Sí, eh, endorfinas como, ¿no? y feo, todo claro. ese tema. Entonces, para mí, no es una eh, no es una tarea. Entonces no me ac y obviamente hay momentos en los que pues, tal vez te extiendes y si te vas de puente o si saliste y tuviste una boda y acabaste a las mil, pues llega el martes y ya no fuiste el martes y entonces te enrachas, ¿no? Pero al final sí. del día... Es nada más cosa de darte el primer empujoncito y si es algo que te gusta, lo vas a hacer. Por eso nosotros aquí en la oficina eh, buscamos cambiar la percepción que tiene la gente de la actividad física. De ser una tarea de un, puta, es que tengo que hacer ejercicio porque si no me va a dar diabetes y si me van a cortar una pierna. Ah, sí. oye... Puta, yo quiero y ya quiero salir de trabajar o sabes qué, me desperté ni siquiera voy a poner mi despertador más temprano me desperté porque tengo ganas de ir a hacer esta actividad que me, tanto me llena que puedes ir a jugar fútbol con mis cuates que puedes ir a una pared de escalar que puedes ir a esquiar una vez al año Este, entonces para mí es eso lo que me, más, más que estar disciplinado tengo la fortuna de que lo que me gusta hacer es algo bueno y que sí. es algo que tal vez otra gente odia
4: y en el trabajo no te ha pasado que empieces a tener un equipo, empieces a tener un staff y empiezas a confiar, a delegar y de pronto
0: ya no tienes, conoces, nada que hacer.
4: tienes espacios muertos.
0: Eso lo odio. Eso lo odio. Y,
4: y qué haces? O sea, digo, invento, inquieto, invento, el podcast. <ríe> eso,
0: Invento cosas, eh, justo el podcast salió de un momento de esos, eh, si bien ya lo venía masticando como una idea, así como hoy tengo muchas de escribir un libro, de hacer cursos, de hacer un evento de conferencias, de, o sea, es algo que tal vez ya he ido desarrollando por algunos meses, pero no lo he puesto en acción, y sin acción las ideas no son nada, y cuando llegué el 7 de enero de este año a la oficina y me di cuenta que, que mi día se había sentido así que se había sentido sí. muy pasivo, que se había sentido muy administrativo y no creativo, eh, fue cuando decidí echarlo a andar y me di una meta de tres semanas para lanzar los primeros tres episodios y de ahí pues cobró vida, ¿no? Y, y ahora sí que hay veces que hasta me jala.
4: ¡Wow! Okay. Eh,
0: entonces es simplemente encontrar algo que te motive. A mí algo que me frustra mucho y me enoja, eh, me enoja de, de enojarme, es sentirme estancado. Y cuando yo me enojo, pues soy una persona muy transparente y pues no soy la persona más divertida para estar cerca de mi equipo ni, ni nada de eso.
4: Sí, ok. Oye, y como entrepreneur, cuando empezaste a formar InstaFit, ¿te tocó dificultades? ¿Te tocó que quisieras renunciar? ¿Te tocó que quisieras aventar el proyecto?
0: Eh, mira, sí, ha habido momentos bien duros, ¿no? Eh, vamos a cumplir seis años este mes. Y yo creo que cuando llevábamos un poquito más de dos y medio, como a la mitad justo, eh, por ahí uh -huh. de 2016, no estaba jalando, no pudimos levantar una ronda de inversión, este, mucha presión por las metas que nos estábamos fijando, el equipo no era el correcto, obviamente el liderazgo pues estaba carente un poco de mi parte... Y estaba bien difícil la cosa, ¿no? Y en ese justo momento también me buscaron un par de empresas muy padres para roles atractivos. Este, inclusive, pues fui a platicar con ellos, ¿no? Y, okay, y, yeah. y me hicieron pensar en si lo que quería hacer era bueno, seguir anunciada. aquí o, o pues probar o regresar a la vida de Godín. Ahora. Yo tengo un tema que tienen muchos emprendedores, que es una responsabilidad con mis inversionistas. O sea, yo tengo de inversionistas fondos de inversión, que tal vez en su modelo de negocios habrá ganadores, perdedores y, y empresas medias, pero que sí. me confiaron su dinero y a los que les debo resultados. Pero más allá de eso está mi familia, están amigos míos. Obviamente está todo mi patrimonio aquí metido. Entonces sí. también es un... Pues no es como cualquier empleado que dice ya no me gustó aquí, ya me voy y me ofrecieron 5 mil pesos más allá y ahí se ven, ¿no? Sí, eh, para bueno. mí, pues sí, yo, yo tengo que ver que esto llegue a buen término o llegue a un punto en el que yo deje de ser eh, imprescindible o que inclusive pueda haber alguien mejor que yo para hacer ese trabajo que estoy haciendo hoy, ¿no? Eh, okay. Y no era el momento. Ahora... Bien, dicen que la diferencia entre el necio y el perseverante... ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el necio y el perseverante?
4: No, a ver... El resultado. El resultado. Sí, si te
0: sale bien, fuiste un perseverante visionario. Y si no, pues pinche necio. Pinche necio.
4: <risa> sí. Pinche necio. ¿Y qué te hizo? O sea, al final, o sea, el, el dar la cara a tus inversionistas, a tu familia, ¿fue lo que te hizo no aventarlo?
0: Pues no, oh, no, no bueno, sé. Bueno, no eso, sé. Yo creo que fueron muchas cosas. Fue el amor al proyecto, fue que eso tal vez es algo malo, ¿no? Eso tal vez te, te puede ayudar a necear cuando estás enamorado de una idea que no es real, cuando estás sí. idealizando eh, un futuro que tal vez no va a llegar, que pasa con tu empresa, pasa con tu pareja o pasa con, hasta con un par de jeans que no te rehusas a tirar, ¿no?
4: Sí, claro. Eh,
0: otro, otra parte era la responsabilidad que tengo yo contra mis inversionistas, que hoy, después de seis años, tal vez, no sé, tal vez si dijera, oye, ya me voy, ya no funcionó, pues no tendría nada que reclamarme, porque pues, creo que he dejado aquí este las uñas, este sangre, sí. sudor y lágrimas, ¿no? Pero no, no estoy ahí, no estoy en ese momento. Y para mí, pues, es también... Eh, Creer en el proyecto. Hoy yo creo que podemos hacer algo muy padre, muy grande, eh, y ya no midiéndolo por cuántos millones va a ser la siguiente ronda, o quién te va a comprar, o por cuánto vas a ganar, sino yo creo que estamos tenemos la fortuna aquí en InstaFit de estar trabajando en una industria que hoy platicaba con Héctor Troncoso, que es fundador de Sports World. Me dice, es que oso... Cambiamos vidas, unimos parejas, eh, creamos comunidades y es real. O sea, la gente sí. que, que tocamos a través de nuestros productos y el impacto que tienen ellos en la vida de estas personas es extraordinario. Y hoy con cracks... Lo veo como una extensión más porque los mensajes que me mandan todos los días de gente que me dice que está cambiando sus hábitos, que está tomando decisiones importantes de vida, que está separándose de relaciones tóxicas, eh, claro. es increíble, ¿no? Entonces, claro que lo quiero seguir haciendo. O sea, si me pones en una balanza, oye, te van a pagar 100 mil pesos más o vas a estar en un lugar donde todos los días haces algo emocionante, donde todos los días alguien te dice gracias, donde todos los días alguien te echa porras. la verdad es que es padrísimo,
4: Qué padre, pues súper bien, Oso. Pues esas fueron las, las preguntas. Muchas gracias por tomarme en cuenta para participar.
0: No, gracias, Jabo. gracias por este escucharlo.
4: podcast. Fíjate que la primera vez que escuché, dije, ay, qué, o sea, qué padre. me tocó estar escuchando justo el de, eh, ay, se me fue el nombre de Pilar, de niño de Rivera, de eh, la Sofía. Sofía. Y fui a, a echar unas bolas de golf a Santa Fe y me la encontré. <risa> y yo venía escuchando el podcast con mi esposa, lo veníamos escuchando, pero iba con su bebé, tuvo ahí como un momento un poquito estresante que no la pude decir que le venía escuchando. Me emocionó como esa coincidencia, ¿no? De eh, Tan cercano, o sea, far away so close, ¿no? Eh, estábamos ahí tan cerquita. Pues muchas felicidades, hay que sigas con, por muchos años, cracks.
0: Muchas gracias, Javo, y estamos viéndonos pronto.
4: Seguro, cuídate mucho. Sí, vale, hasta luego. Bye.
3: Hola.
0: Hola Andrea, cómo estás, habla Oso.
3: Hola Oso, bien, bien, gracias tú.
0: También muy bien. ¿Dónde te encuentras ahorita?
3: Acabo de llegar a mi casa del trabajo.
0: ¿Y en dónde estás? ¿En Querétaro?
3: Sí, en Querétaro.
0: Muy bien. Hace un rato sí. no voy a Querétaro.
3: Está, está bonita. Deberías de venir.
0: Ya me daré una vuelta. Pues dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué, qué pregunta tienes para que te responda?
3: Eh, mira, te la, te la digo textualmente como te la escribí. ¿Consideras que hay que ser brillante o destacar intelectualmente para poder ingresar a la maestría en Stanford? ¿O solo con dedicación lo, lo puedes lograr?
0: ¿Te puedo preguntar por qué quieres saber esto, Andrea?
3: Ah, porque justo después de escuchar tu podcast, este y, y de saber que, que habías eh, estudiado la maestría, y empecé a investigar eh, puntajes de GMAT y, y todo lo que lo que se necesitaba, y vi que obviamente están las top eh, universidades de puntaje de GMAT, entonces dije, bueno, es tan complicado, y el, el chavo este que entrevistaste de... Eh, que le costó tres veces pasarlo. Uh -huh. Este también dije bueno realmente necesita ser super dotado, brillante para poder eh, pasar ese examen y, y entrar a Stanford o, o solo dándole a, a, a las guías a, al estudio le puedes este puedes entrar. Por eso va mi pregunta como para darme una idea de.
0: ¿Tienes ganas tú de hacer una maestría o qué?
3: Sí, 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 sí. Por eso he estado investigando.
0: Y para ver. Pues cómo ahí está. te va. La, la respuesta rápida es. Que te admitan a una universidad y no necesariamente a Stanford únicamente. Uh -huh. Eh. Tiene mucho más que ver con otras cosas que con un resultado del GMAT. Que para los que no conozcan, el GMAT es un examen de matemáticas y verbal, que es un requerimiento bastante estándar en las universidades de Estados Unidos. Eh, y se, se gradúa de una escala de 0 a 800, 800 siendo el máximo. Y bueno, mucha gente cree que un buen resultado de GMAT eh, es una garantía para entrar a una universidad. Ahora te voy a decir... No es una garantía para entrar a ningún lado. Conozco a gente que ha sacado 800 en el GMAT y se ha quedado fuera. Eh, en muchas universidades es, digamos, que un primer filtro que hacen para eh, ver si tienes, digamos, eh, el nivel académico que necesitas para, para sobrellevar el currículum de la universidad. Pero una vez que pasas ese nivel, que puede ser... 650, Hay gente de hasta 600 que entra a las mejores universidades. Como te digo uh -huh. que hay gente de 800 que se queda afuera. Una vez que pasas ese nivel, el GMAT deja de ser relevante y entonces entra toda esta caja negra de fórmulas que tienen las universidades en las que nunca sabes ¿Por qué te admitieron? ¿Por qué se quedó alguien fuera? Y terminas en realidad, como decíamos en Stanford, sintiendo que tú fuiste el admissions mistake o, o el error de admisiones y que tú eres la única persona que uh -huh. no tiene razón alguna para estar ahí. Eh, okay. Los procesos de admisión de cada universidad son diferentes, pero bueno, tienen que ver con no solo... Eh, tu nacionalidad y el mix de nacionalidades que quieran, tu género y el mix de géneros que quieran, tu experiencia profesional anterior, así como experiencia eh, académica anterior y el mix que quieran. Y al final del día... Hay muchas universidades que tienen ya su fórmula de cómo organizan las generaciones y puede ser tan valioso un GMAT de 800 de alguien que lleva el, la carrera tradicional de consultoría o banca o fondos de inversión y llega ahí como la de una persona que tuvo un 600 o 700 pero que fue... Bailarina profesional de ballet, ¿no? O atleta olímpico o eh, que creó una fundación que está cambiando la vida de millones de personas en, en países en desarrollo. Entonces, en uh -huh. realidad, yo no creo que eh, pasar un GMAT o entrar más bien, entrar a una universidad tenga que ver solo con IQ, si tiene, sino que tiene que ver con tu perfil y por eso las, eh, los ensayos que te piden las universidades ...pues son bastante abiertos... ...yo, yo me acuerdo uh -huh. que uno de los ensayos... ...que pedían en Stanford era... ...¿qué es lo que más te importa y por qué?... ...o sea, ¿qué es lo más importante para ti y por qué?... ...y esa es una manera para ti de, para ellos de ver... ...cómo escribes, cómo te desenvuelves... ...y en realidad... ...cómo tu misión de vida... ...o al menos lo que crees que es tu misión de vida... ...cuando tienes veintitantos años... Eh, uh -huh. ...empata con lo que ellos te pueden dar... ...qué puedes tú aportar al mix... ...de esa generación que están teniendo... ...y cómo ellos pueden... ...pueden regresarte a ti para que logres tener el impacto que ellos buscan que todos sus egresados tengan en el mundo. Ahora, uh
4: -huh. dicho
0: esto, sí lo que te preocupa es el GMAT, sí es una pesadilla. Uh -huh. <risa> Yo, como decía en esa entrevista, si no hubiera pasado o sacado el, la calificación que buscaba... A la primera, yo no sé si hubiera tenido la determinación para hacerlo dos, tres o hasta cuatro veces como lo hace mucha gente, ¿no? Sí. Eh, lo que hice fue estudiar muy duro por unos tres o cuatro meses. Tomé un curso. La persona que me daba el curso me decía que ni siquiera perdiera el tiempo aplicando a Stanford o a Harvard porque claramente no me iban a aceptar. Uh -huh. eh, decidí no hacerle caso y son las únicas dos universidades que apliqué. Tuve la fortuna, yo creo, digo, mi día del examen del GMAT fue una experiencia brutal porque es un examen contratiempo, yo llevaba prácticamente una hora y no había pasado la pregunta tres y estaba teniendo un ataque de pánico y toda la pantalla se me movía y estaba sudando y de repente uh -huh. como que logré ver la respuesta a esa pregunta, que era una pregunta bastante sencilla y después uh -huh. de eso como que mi, mi mente cambió y pude seguir contestando el examen de una manera más fluida. Y a mí lo que me ayudó mucho fue la parte de gramática y la parte de inglés, porque en matemáticas no fue mi fuerte. Aún así, Ajá. el resultado completo fue bastante bueno. Fue no sé si 720 o 740, una cosa así. Pero bien. Uh -huh. Y bueno, pues ya lo demás fue, es historia, ¿no? Ahí apliqué. En Harvard no me, ni siquiera me invitaron a una entrevista. En Stanford, Tuve la fortuna de que me invitaron y, y afortunadamente fue así porque creo que hubiera sido una decisión muy difícil entre las dos universidades y terminé donde creo que fue el, el mejor lugar para mí. Uh
3: -huh. Oye, ¿y qué habías hecho antes de... o por qué tomaste esa decisión de, oye, quiero hacer una maestría?
0: Pues es no. algo que yo traía programado desde que era chico. Eh, okay. Creo que para mí la definición de éxito que al menos había yo comprado y que uh -huh. tal vez me había implantado mi entorno social o mi familia o hasta mi escuela, era uh -huh. la de ser un ejecutivo exitoso y para eso yo tenía que seguir el camino corporativo, que era eh, pues tener muy buenas calificaciones, ir a una buena universidad, fui presidente de mi carrera en, en la universidad, después tuve un trabajo eh, que me podía dar los, los créditos, por decirlo así, o las credenciales para poder tener una buena aplicación y llegar a, a una maestría en una universidad top 10 para después tener un trabajo como lo que yo había considerado que, que era éxito ah, okay. y, y eso fue en lo que trabajé 20 años digo eh, todos mis, mis 20 y cuando uh -huh. llegué a la meta pues me di cuenta que no era lo que quería en realidad y entonces eh, da un cambio de vida eso me hace entender que tal vez la experiencia que yo diseñé para mí en Stanford y e inclusive antes pues había hecho que con, con este futuro eh, en mente y este futuro que al, al lograrlo pues no me había gustado y que había decidido descartar. Bueno, pues este me había hecho dejar a un lado varias oportunidades que para no. lo que ahora creía que, que, que iría yo ser, que era ser emprendedor, me hubieran ayudado mucho, pero bueno, si hay algo que está claro, no puedes eh, engancharte en el pasado ni regresar al tiempo, así que... Eh, ...hacer lo mejor con lo que tenía.
3: Ok. Oye, ¿y después de que terminas tu maestría en Stanford, creas InstaFit Gym o...?
0: No, no, no. Pues como te digo, mi, mi visión nunca fue ser emprendedor. Fue uh -huh. trabajar en, en una empresa en Estados Unidos. Yo trabajé en dos bancos en Nueva York en la crisis de 2008 y 2009. Me di cuenta que no solo no me gustaba lo que estaba haciendo, sino que... ...pues no era un buen momento para para estar ahí, obviamente pues, durante la crisis financiera estar en Banca en Nueva York no era uh -huh. el mejor lugar para estar y eso ayuda a mi regreso y regreso en 2009 empiezo una empresa con un amigo mío eh, que afortunadamente nos fue bien y logramos vender en 2013 y en 2014 fue que empiezo mi segunda empresa y, y paso mis 30 siendo digamos emprendedor ok,
3: Así okay. es. ya okay. Yeah.
0: ¿tú qué es lo que quieres lograr?
3: Yo estoy en, en la primera etapa que, bueno, parecía la que tú tenías, de ser Godín. Este,
0: no, no, es, no es malo ser Godín.
3: <risas> eh, ser Godín y pues he tratado como de buscar plan B, pero creo que no, no soy la, la mejor creando como business plans. Entonces, por eso estaba buscando como una opción de, de una universidad que no, no lo quiero hacer como en México, ¿sabes? Porque uh -huh. um, siento que no me va a agregar el valor que, que quiero llegar a donde, a la meta que quiero.
0: Bueno, eso es bien importante que lo decidas, ¿no? Eh, yo antes era muy de la idea de, a fuerza, tiene que ser en Estados Unidos y demás. Uh -huh. Creo que ya no, es tan, ya no estoy tan de acuerdo con cómo pensaba yo. Eh... La verdad es que creo que dependiendo de tu situación, eh, de dónde estás en tu vida en términos profesionales y sobre todo de qué es lo que quieres lograr después de la universidad, eh, hay muy buenas universidades que te van a dar mucho más eh, network, eh, aprendizaje y acceso a, a desarrollar una carrera. En México, que eh, si te vas a una universidad, no sé, pues de medio pelo en Estados Unidos, porque nada más porque es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bien importante, la gente se va de maestría o para cambiar de industria, o para cambiar de país, o para cambiar de rol, y uh -huh. pues... Tú tienes que definir qué es eso. Y si tu, tu visión es ser emprendedora y ya tienes una idea, tal vez el, la solución no es irte de maestría, sino empezar a trabajar con un emprendedor y para eso no te tienes que ir a ningún lado, ¿no? Y te vas a ahorrar una muy buena lana. Uh
3: -huh. Pero creo que, ¿qué tal si no funciona? ¿No? O sea, imagínate que no no, no se crea esta, esta idea, boom, que, que sí jale,
0: ¿Y qué pasa si no funciona?
3: ¿Y qué pasa? Entonces voy a estar haciendo, o sea, voy a ser Godín.
0: ¿Y qué tiene eso de malo? No, pues
3: nada,
0: pero... Pregúntate, ¿por qué quieres no, ser no. emprendedora? ¿Por qué quieres, no quieres ser Godín? Tal, eh, piensa mejor en tus objetivos de fin y no tus objetivos de medio. Piensa qué es en lo que te mueve y qué es lo que quieres lograr y cómo quieres diseñar tu vida. Y todo uh -huh. lo demás son herramientas para que eso pase. Y acuérdate, ¿Cuántos años tienes?
3: 29.
0: Tienes 29 años. Hoy, si desperdicias 10 años de tu vida, tienes más de la mitad de tu vida para, para seguirla viviendo y para lograr todo lo que quieres. Creo uh -huh. que eh, subestimamos lo que podemos lograr en 10 años y 10 años es muchísimo. Sobreestimamos uh -huh. lo que podemos lograr en un año, pero subestimamos lo que podemos lograr en 10. Entonces, Tampoco te claves, eh, no creas que tu siguiente decisión va a definir el resto de tu vida, y simplemente uh -huh. toma un siguiente paso que te coloque más cerca de donde quieres estar.
3: Ok, ok. Sí.
0: Pero bueno, Andrea, este, pues te deseo mucha suerte, y ahí vale. si sí terminas aplicando a Stanford, ahí, ahí me cuentas.
3: Sí, gracias, oso.
0: Gracias por escuchar el podcast.
3: Órale, oh, bye.
0: Bye. Liz? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás?
5: Muy bien. Perfecto. ¿Y tú? ¿Qué tal? Ah,
0: también muy bien. ¿Dónde estás?
5: Ay, en Nueva York.
0: En Nueva York. ¿Qué haces en Nueva York?
5: Estudiando. Esperaba que vinieras y que te tomaras un vino como en uno de los cracks. Que <ríe> como con Mauricio. Sí. ándale.
0: Esta entrevista estuvo muy buena porque nadie nos dejaba grabar en sus restaurantes y dijimos, Ajá. bueno, ya aquí en este bar pedimos una botella de vino rosado y bueno, ya al final ya, ya no sabíamos de qué estábamos diciendo.
5: Me la debes, me la debes.
0: ¿Y qué estás estudiando ahí, Alice?
5: ay Mira, soy ingeniera bioquímica, ya que terminé en México y decidí venirme para acá, renunciar a todo para venirme a estudiar el inglés, que era como mi coco. Entonces estoy en eso.
0: ¿Y a qué te quieres dedicar?
5: quiero hacer una maestría en Australia eh, de ingeniería ambiental muy bien sí, me inspiraste tú eh. o sea, es decir
0: ya no sé si eso es bueno o malo
5: <risa> no, ojo ojo, <risa> ojo. Eh, más que nada es que yo quería como estudiar una maestría ese es un hecho, pero estaba como buscando por el lado incorrecto, como por toda la sociedad que te dice, deberías de estudiar como que esto y esto y el otro entonces fue cuando escuché un eh, un video tuyo que subiste en Instagram, donde decía, todas las decisiones que, las decisiones que tomes, pregúntate el por qué y cómo. Entonces, ya, o sea, con eso fue como si, a ver, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Entonces, me apasiona la ciencia, me encanta ayudar a la gente y pues ya, con eso quiero crear muchas cosas. Tengo sueños muy, muy guajiros, pero...
0: Pues ya con eso la tienes más de la mitad ganada.
5: Sí, pero ya, estoy trabajando en ello.
0: ¿Dónde vives en Nueva York? Yo viví ahí unos años, un, un poco más de un año.
5: Sí, 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 vi también, por ahí, cuando están <risa> investigando. Estoy en Bronxville, no sé si conozcas, está muy cerca de New Rochelle. Okay. Es Westchester. Ya, ya, uh -huh. ya. Queda como a 20 minutos de la ciudad, en tren.
0: Muy bien. Pues dime, ¿cómo puedo ya ayudarte?
5: Vamos. Oye, mira antes. Antes de comenzar, quería comentarte que nos dejaste muy difícil a la audiencia al encontrar buenas preguntas, ¿eh? ya que las mejores tú las utilizas en tu podcast.
0: Pues la idea de, al... este, de este ejercicio es uh -huh. responder tus preguntas, algo que te ayude a ti no necesariamente interrogarme a mí, así que no hay pregunta mala.
5: Ok, listo. Entonces, eh, de entrada, solo quería como eh, hacerte una pregunta, pero no quería hacerte muchas, de, de hecho. Pero como nos diste poco tiempo, bueno, entonces decidí hacerte como eh, preguntas en un área más personal.
0: A ver, Entonces,
5: primero, ajá, primero me gustaría que me platiques cómo de ser un ingeniero industrial que pasaste por varios trabajos en el Inter, que estudió una maestría en Stanford persiguiendo este sueño de ser un banquero, que trabajó un año por acá en Nueva York y regresas a México para dedicarte al medio digital. ¿Qué pasó por tu mente o qué fue lo que cambió para que decidieras irte por InstaFit y dejar tu sueño de ser banquero?
0: Bueno, eh, justo acabo de responder una pregunta muy similar. Eh, la verdad es que yo nunca pensé en, en ser emprendedor, ¿no? InstaFit es mi segundo emprendimiento. Yo empecé una empresa antes de InstaFit, justo cuando regresé a Nueva York en 2009. Y regreso de Nueva York porque cuando llegué ahí, me di cuenta que lo que estaba haciendo no me gustaba. Mi trabajo era manejar dinero de gente muy exitosa en Latinoamérica y me daba cuenta que cada que me sentaba con ellos y me contaban sus historias de cómo habían hecho sus fortunas y los negocios gigantescos que tenían, eh, yo lo que decía es yo quiero estar de ese lado de la mesa y no no precisamente por millonario, eh, okay. que también no, no me molestaría, pero eh, sino por... por Tener esas historias y no simplemente contar historias de la demás gente, ¿no? Sí. Eh, esto se cruza con la coyuntura de la crisis de 2008. Eh, yo trabajaba en el banco suizo UBS, que es uno de los bancos que tal vez más sufrieron, al menos a nivel mediático, en, durante la crisis. Eh, y empieza la salida de dinero de todos los fondos que manejábamos nosotros y hay un recorte de más de 8.000 personas que yo... Aproveché eh, el día que, que me corrieron, entre comillas, eh, me puse a bailar en mi lugar y la gente de Recursos Humanos creía que estaba yo teniendo un breakdown nervioso. Cuando en realidad estaba yo muy contento, no sabía qué iba a hacer, sabía que eso significaba que iba a tener que, iba a tener que regresar a México eh, uh -huh. y regresé con una mano adelante y otra atrás, sin coche, sin novia, sin dinero, sin trabajo, sin casa, a literal a, a vivir en casa de mi mamá después de siete años de que me había ido a manejar el coche de mi abuelita, este, o sea, todo todo el, el sueño americano se había desvanecido. Pero, eh, pues me permitió, eh, ahora sí que sabiendo qué es lo que no quería... Entonces, sacar la cabeza del agua y evaluar qué es lo que tal vez sí querría. O mínimo, tomar una decisión que me alejara de donde no quería estar y me pusiera un paso más cerca de donde sí quería estar. Y es así como estaba yo entre si lanzaba una marca de mezcal, si ponía un bar, eh, tenía yo 500 mil pesos en ese entonces, que eran, no sé, yo creo que poquito menos de 50 mil dólares. Eh, y lo iba a meter todo un negocio y eso fue lo que hice, pero terminó dándose el negocio de esta cadena de tiendas que puse con mi amigo, que se llamaba Lo Mío es Tuyo, eh, mm -hmm. que fue lo primero que cuajó y ahora sí que a los 29, 30 años pues te avientas sin pensarla mucho y eso hicimos y afortunadamente eh, tuvo un, un final relativamente feliz y después de eso, bueno, ya me di cuenta que lo que sí quería hacer era ser emprendedor, era empezar nuevos negocios, era eh, crear nuevas ideas como que descubrí que era mucho más creativo de lo que yo originalmente había pensado y cada día que pasa ahora en esta nueva etapa del podcast y todo lo que estoy haciendo en Instagram y demás me doy cuenta que cuando más feliz estoy es cuando más creativo estoy siendo y, y ha sido como que un camino de, de aprendizaje y de, auto, de autoconocerme
5: Ok, oye, eh, y en función a esa decisión, me lleva mi segunda pregunta. Eh, en toda esa trayectoria, ese recorrido, ¿tuviste algún consejero o algún
0: mentor? Fíjate que es una pregunta muy buena porque yo la hago a mis invitados en el podcast y creo que, y admiro mucho y hasta envidio un poco de la buena a la gente que ha tenido esa figura de mentor desde que eran, ya sabes, emprendedores jóvenes o ejecutivos jóvenes, eh, muchas veces es gente de su familia, gente que Está. tenía un emprendedor dentro de la familia, yo no tenía uno per se, eh, al menos no emprendedor en el, en el sentido moderno de la palabra, eh, pero algo que me ayudó mucho cuando nos volvimos emprendedores fue eh, entrar en Devor en 2011. Y en Devor, si bien... Eh, no te da dinero y no te da así como que recursos financieros o mucha capacitación y demás, lo que sí te da es una gran red, no solo de emprendedores que están en las mismas que tú, sino de, de mentores que donan su tiempo para ayudarte a descifrar tus retos más grandes, ¿no? Eh, okay. y, y a través de eso nunca tuve un mentor como de cabecera, pero sí he tenido a lo largo de estos últimos nueve años mucha cercanía con dos o tres personas, una principalmente es Everto Taracena, que es director de Capital Invent, fue fundador de metroscúbicos.com, eh, es inversionista mío y después fue fundador de Invent, que es la, la digamos que el conglomerado de medios de grupo imagen o de imagen digital, y él es una persona que también he visto evolucionar él de ser un emprendedor exitoso, a ser un ejecutivo exitoso, ahora ser un inversionista exitoso y... Más profundamente un filósofo al que yo admiro mucho. Otra persona eh, en quien me apoyo mucho, que también conocí a través de Endeavor y que ya también estuvo en el podcast, es Eric de Com Eric de Com es Ay. una persona sumamente creativa, muy inteligente, muy curiosa, director general de FCB México, que es una agencia digital muy grande y... Del que siempre he sentido una vibra increíble, al que le hablo, le hablo y le hago preguntas y de hecho lo voy a ver la semana que entra y me da, me da mucho gusto cada vez que lo veo. No lo veo tan seguido porque él también está muy ocupado. Y por último está Miguel Mier, que también estuvo en el podcast. Miguel ah, claro, Mier sí. es CEO o director de operaciones de Cinepolis. Ha tenido una carrera muy diferente a la mía. Él eh, claro. se formó, pues lleva 25 años dentro de una empresa que ha llevado de ser una empresa familiar de una ciudad o de un estado a, a todo el mundo. Y ha hecho cosas admirables, increíbles. Su reinvención desde ejecutivo, eh maestría, productor de cine, inversionista, emprendedor, eh, tecnólogo, visionario, y él se ha ido ahora sí que en, en las Ay, buenas Dios. y en las malas a, a llorarle y ha sido muy duro en sus, este, en sus comentarios, ¿no? Alguna vez sí me sí. dijo, oye, tú tienes el software y el hardware como para hacer cosas mucho más grandes de lo que estás haciendo y eso me <risa> hizo sentir, me hizo sentir eh, no sé, me, me dio miedo, me, hizo, me dolió, ¿no? Porque por un lado me está diciendo algo muy bueno y por otro lado me estaba poniendo una posición haciendo, en la que tenía sí. yo que tomar una decisión muy difícil, ¿no? Y creo que eso es lo que hacen los mentores. No te dicen qué hacer, sino te hacen las preguntas correctas claro. para que tú puedas descubrirlo. Y de la misma manera, pues Luisa eh, Altamirano, que es la coach con la que llevo trabajando hace ocho años, lo mismo, ¿no? Cada vez que voy a hablar con ella, sufro un poco antes de descolgar o de marcarle por Skype o de irla a ver a, a su consultorio, porque sé que me va a poner incómodo. Pero son esas las conversaciones que más valor te agrega.
5: Que necesitas. Ok, perfecto. Gracias. Oye, eh, bien decía este Raúl Ferraes en la última entrevista... Que encontrar información de alguien hoy en día es muy fácil. Solo con buscar y golear y listo. Sin embargo, ¿qué nos puedes compartir de ti que sea interesante y que no esté en tu CV?
0: <risa> interesante, no sé. Algo que no está en mi currículum y que últimamente <risa> he aprendido a apreciar. Es que uh -huh. cuando estaba yo en secundaria, prepa, tal vez hasta inicios de universidad, yo de lo que sacaba a ver, hoy, hoy los, los niños de universidad o la gente de universidad y hasta de prepa están revolucionados teniendo internships, trabajando en empresas, en startups, en bancos, en consultorías, en empresas familiares, empezando sus propios negocios. Es algo que en mi época no pasaba, al menos yo no lo viví así. Yo era un mexicanito de mente bastante chica, y pues lo que sí necesitaba era algo de dinero para salir con mis amigos y comprarme un coche y una computadora. Y eso lo tuve haciendo comerciales. Y comerciales, te estoy hablando desde el tele para el mundial de. Probablemente fue Francia. Serio? Hice como 100 comerciales. Este. Salía desde en catálogos de suburbia hasta en otro <risa> rollo desfilando, este, junto a Sebastián Rulli. Que no creo que se acuerde <risa> de esto. Eh, uh -huh claro, era el, el frijolito en el arroz, ¿no? La piedrita en el arroz. <risa> Claramente no tenía yo nada que estar haciendo ahí, pero ya eh, ya yo creo, Pero te voy a decir, creo que fue algo que me ayudaba mucho en ese entonces. Y Había un director que hoy es eh, es un director al, al que aprecio muchísimo. Se llama Pitipoli Barra y es director de varias películas ahora y, y ha desarrollado casas productoras, etcétera. Y él me decía que, que le gustaba trabajar conmigo porque no me quejaba. Y entonces estaba yo sentado esperando a que me llamaran 8, 9, 10, 12 horas, tal vez toda la noche sin quejarme. Y eso decía, bueno, aquí es un dolor de cabeza menos y de escoger tal vez al mejor modelo, a escoger al que no se queja, pues cojo al que no se queje. Y, este, y eso me llamaba mucho a mí. Ahora, te digo que lo he estado pensando mucho ahora porque creo que en ese momento yo lo veía como algo que... Que no, no, o sea, yo yo era mucho más que salir en la tele. Yo iba a la universidad, yo quería ir, irme de maestría, yo tenía más sí. software que para salir en la tele. Y eso es algo que, que tenía yo una, una mentalidad bastante negativa sobre eso. Y hoy, eh, que mucho de lo que estoy haciendo, regresa, o de lo que he hecho con InstaFit, de las promociones que les he hecho, o, o, o el rol que he tenido medio de vocero de mis empresas, eh, me hace ver que... Tener la facilidad para comunicar y tener acceso a estos medios masivos es algo sumamente valioso que no, no puedes eh, desaprovechar ni despreciar. Y hoy lo veo con el podcast, ¿no? A final del día estoy creando mi propio medio de distribución, eh, mi propio medio de comunicación y está ayudándome a, a, a hacer cosas que nunca me imaginé, que es llegar a gente como tú y a gente como las miles de personas que cada semana oyen el podcast o, o ven posts en Instagram y demás, y que creo que te da una gran capacidad de tener un impacto positivo, si lo quieres usar para eso, ¿no? Entonces eh, es algo que creo que es no está en mi currículum, pero que tiene más impacto de lo que originalmente creí que iba a tener.
5: Gracias por compartirlo. ¿Quién lo hubiera dicho?
0: ¿Quién lo hubiera dicho? Oye,
5: <risa> <risa> oye quiero aprovechar este, el, los minutos que me quedan para ah. decirte algo. Dime. He escuchado por ahí que el agradecimiento, si no se dice, no sirve. Entonces, agradezco por todo el esfuerzo y el compromiso que entregas día a día para que esto se lleve a cabo. Creo que has tenido, como lo acabas de decir, has tenido un impacto crucial en la vida de muchas personas. Gracias por preocuparte en saber la opinión de tu audiencia y darte el tiempo para responder. Te has vuelto una persona admirable. Sin duda, eres un crack.
0: Liz, muchísimas gracias. Este, No tengo nada más que decirte que agradecerte por, por escuchar el podcast, por tener la apertura de platicar conmigo y, y el interés. Muchísimas gracias.
5: No, no, al contrario. Cuídate mucho.
0: Gracias, mucha suerte y éxito con, con todos tus sueños que estás persiguiendo. E igualmente,
5: te mando toda la buena vibra. Bye bye. Descansa, bye.
0: Espero que te haya gustado el episodio. Si te sirvió lo que escuchaste, comparte este episodio con el link cracks.la diagonal 050. También sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Me encanta también leer sus reseñas. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes con las cosas más culo cool o interesantes que encontré en la semana. Ya son más de 10.000 personas las que la reciben y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups, libros, documentales, gadgets, experimentos que estoy probando, etc. Puedes hacerlo muy fácil en cracks.la diagonal viernes y pronto estaré en tu inbox Mencioname en instagram o twitter como arroba traba. me encanta leer lo que les deja cada episodio y siempre respondo a los mensajes puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal 050 eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una gran semana y un muy feliz año nuevo este episodio es presentado por Vic Una vez más, es cracks.la-vic.